0: Por gentileza e abra sua Bíblia comigo em Lucas Evangelho de Lucas 5
1: Queremos o teu nome engrandecer e agradecer por tua nome em nossas vidas confiamos em teu ir.
0: Capítulo 5 Eu vou ler Na versão Nova versão Transformada Se fugir um pouco Da sua versão aí Você acompanha conosco Mateus, Marcos, Lucas 5 verso 1 diz estando Jesus à beira do lago de Genezaré grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus ele notou que junto à praia havia dois barcos vazios deixados por pescadores que lavavam suas redes entrou num dos barcos pediu a Simão seu dono que o afastasse um pouco da praia então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões quando terminou de falar disse a Simão agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar Simão respondeu mestre Trabalhamos duro a noite toda, e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Desta vez, as redes ficaram tão cheias de peixes, que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os dois barcos estavam tão cheios, de peixes que quase afundaram quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido caiu de joelhos diante de Jesus pois se pois ele e seus companheiros, não desculpa quando, verso 8 quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido caiu de joelhos diante de Jesus e disse por favor Senhor Afasta-se de mim, porque eu sou um homem pecador Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado Assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu, havia pescado Jesus respondeu a Simão Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de Gente, diga comigo, pescador de gente Verso 11 E assim que chegaram à praia Deixaram tudo E seguiram a Jesus Diga comigo, deixaram Tudo E seguiram a Jesus Queridos, nós temos aqui um texto Bastante conhecido como o texto da pesca maravilhosa, que é relatado pelos quatro evangelhos você encontra esse texto em Mateus no evangelho de Mateus, no evangelho de Marcos, no evangelho de Lucas no evangelho segundo São João também e o que acontece queridos, é que no evangelho de Lucas traz um relato mais detalhado deste acontecimento entre os quatro relatos tem algo que a mensagem Tem algo que é central na mensagem do texto A partir de Lucas Lá no final diz Não tenha medo De agora em diante você será pescador de gente E assim que chegaram à praia Deixaram tudo E seguiram Jesus Segundo Mateus Jesus os chamou E eles deixando imediatamente Seu pai e o barco o seguiram segundo Marcos é disse-lhe Jesus, siga-me e eu os farei pescador de homens, e no mesmo instante eles deixaram as suas redes e os seguiram segundo o evangelho de João é respondeu ele venham e verão então eles foram por volta das quatro horas da tarde vieram, viram onde ele estava hospedado e passaram o dia com Jesus Queridos, todos esses evangelhos apontam a forma em que eles relataram. Todos eles, o que tem em comum é que apontam para o chamado e a resposta desse chamado. Diga comigo, o chamado e a resposta deste chamado. Todos esses evangelhos, eles apontam para isso. Mas nessa noite, queridos eu quero explorar um pouco mais sobre os outros relatos, a forma em que Lucas relata sobre esse texto. É importante notar, queridos, que estes foram os primeiros discípulos de Jesus, Pedro e André. Aqui Jesus estava inaugurando o seu discipulado. E de que forma que ele começa a fazer isso, queridos? Pedro e André, eles trabalhavam como quê? Pescadores. E tudo indica, né, pelos estudos que a gente lê, eles não eram pescadores diretamente ali para comer, era um negócio deles, era um negócio da família. Então tem gente que diz que eles Pedro e André tinham uma companhia, né, uma empresa, um negócio, o negócio deles era grande, um negócio de pesca e Jesus, queridos, chega a eles num momento de total fragilidade, de total frustração, diga comigo, fragilidade, frustração, queridos, se tem algo que possa representar uma frustração, é sair para pescar a noite toda e não pegar nada, talvez você nunca pescou, você não tem noção do que é isso, eu arrisquei algumas pescarias bem pequenininhas com meu filho. Às vezes a gente ficava ali, ó. Nosso carro a gente ia é de manhã, né, meu filho? Dava meio-dia, meio-dia e meio. Falei, Que vamos embora. tinha pegado nada. Mas quando a gente chegava lá, irmãos, e pegava o primeiro peixe, meu Deus do céu, que alegria. O tamanho do peixe. Parecia o mesmo, só pegava o mesmo de skin, então tal de disquin que é desse tamanho, então queridos, Jesus ele chega numa pescaria frustrada, mas é uma pescaria de quem tinha pesca como negócio, e era uma, era uma pescaria de pessoas que ele queria afetar a vida delas, E ele chega bem no momento desse auge da frustração. Por quê? Porque eles estavam fazendo o quê? Lavando as redes. E se tem algo, queridos, que possa representar essa frustração, como tudo na palavra de Deus, algo que a gente possa entender, entender o que é frustração, é uma noite toda. Uma noite toda. Diga comigo, uma noite... Uma noite toda, para para pensar, só que aí chega Jesus, vejam só no verso 2 de Lucas 5, veja comigo, ele notou que junto à praia, havia dois barcos vazios, diga comigo, barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes, então... Num dos barcos ele pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões E quando terminou de falar, disse a Simão Agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos duro a noite toda E não pegamos nada mas, mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente, talvez a tradução mais conhecida seja mais por causa da tua palavra, né? mais na tua palavra, mais pela tua palavra, nessa tradução diz mais por, por ser o Senhor quem está me pedindo, nós vamos lançar novamente queridos notem que o momento de Pedro e André era um momento de plena frustração e é interessante que Jesus não chega queridos, consolando essa frustração Jesus não chega dizendo o seguinte não, não fica assim não talvez outro dia você pesque não, não fica assim não talvez você tem dias que são dias de pescas e tem dias que às vezes a maré não está para peixe Não queridos, Jesus ele não chega consolando e dizendo a eles que o que mais importaria seria se eles estivessem pescando homens, não Ali o que acontece, Jesus ele entra primeiro no barco e ele pede para afastar da praia Quando Jesus entra no barco e pede para afastar da praia, querido, Ele está dizendo o seguinte, afasta-se desta frustração, tire os seus olhos da frustração, tire os seus olhos daquilo que está lhe trazendo frustração, tire os seus olhos daquilo que está lhe entristecendo, saia desse campo de influência agora. Então preste atenção, queridos. O que Jesus estava dizendo, é para que, independente da frustração, o primeiro a fazer era afastar o barco daquilo que estava afetando com profunda tristeza. Queridos, quantos de nós somos paralisados, afetados por nossas derrotas, por nossos dias maus, pelas nossas frustrações? Quantos de nós nós somos totalmente neutralizados por causa de frustrações, por causa de medo, por causa de qualquer circunstância que vem para para nos parar. Isso vem para roubar de nós. Agora interessante, queridos, que Deus usa a frustração não como um objeto de exemplo. Jesus não pega a frustração E trabalha a frustração para ensinar algo. O que Jesus pega é o momento da frustração e não a frustração em si. E o que que é esse momento da frustração, queridos? O momento da frustração é o ambiente perfeito para Deus trabalhar em nós. Para onde nós estamos olhando. Porque a nossa alma, no momento da frustração... Ela quer uma solução para a frustração. Diga comigo, solução para a frustração. A gente sempre pensa que... Se eu me frustrei por algo financeiro, se Deus enviar o recurso... É porque Ele está resolvendo a minha frustração. Se eu estou frustrado enquanto família, se vier um ambiente de paz... Se vier um ambiente de restauração, eu estou entendendo que Ele me ama, porque Ele me tira das frustrações. Diga comigo, nem sempre é assim. Queridos, observe que Jesus entra no barco e começa a ensinar a multidão. Então, você percebe o seguinte, o veículo que foi palco da frustração, porque o veículo, barco, ele estava vazio, e ele estava ancorado na praia, e os os pescadores estavam lavando redes, ok? Jesus chega, ele entra no veículo, que outrora foi o palco da frustração, e Jesus passa a ensinar a partir do veículo que foi palco da frustração eu não sei se você já está entendendo ou eu preciso explicar mas o barco foi o palco da frustração foi ali que os peixes não entraram foi ali que quando eles lançavam as redes as redes vinham cheias e eles colocavam mas Jesus ele poderia muito bem dizer a todos pessoal, pessoal, presta bem atenção aqui sentar e começar a ensinar agora, para que que ele entra no barco, afasta da praia, para que a voz dele chegue a todos que estão na beira da praia ele poderia fazer isso a partir da praia, mas ele faz isso de dentro do barco ele faz isso de dentro do objeto ou do veículo onde foi palco da frustração agora Ele faz isso para quê? para levantar as mãos e dizer peixes venham sobre essa rede não foi isso da mesma forma que quando as multidões estavam com fome e os discípulos foram falar Jesus despede esse povo vai dar trabalho para nós não tem comida Jesus o seguinte vai comprar comida não temos dinheiro aí lá do meio do povo Alguém proveu pão e peixe E Jesus não levantou as mãos e orou para que o pão e peixe multiplicasse Ele pegou o pão e peixe, deu graças e repartiu Então da mesma forma Jesus entra no barco Ao invés dele liberar uma palavra para que os peixes pulassem no barco Ele faz o que? Começa a ensinar Diga comigo, ensino Diga, ensino Queridos, o ensino é o mais importante eu não estou falando de uma de uma relação didática, eu não estou dizendo o ensino como prática, como ministério de mestre na na igreja estou dizendo que o ensino ou seja, o que nós aprendemos a partir da frustração é o mais importante diga glória a Deus queridos, qual é o peso da palavra Qual é o peso do ensino na sua vida? O quanto dos seus ouvidos estão abertos para a voz de Deus? Nos momentos de frustração, eu e você precisamos é perguntar o que Deus quer me ensinar com isso. Geralmente é uma pergunta que a gente pula, porque nossos olhos estão aonde? Na frustração, e a gente pensa que a gente tem que levantar as mãos e dizer, Deus, supre essa frustração minha agora quantos de nós oramos assim irmãos? nós sempre estamos orando pelo que falta presta atenção nós sempre estamos orando pelo que falta quando a nossa oração deveria ser Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso Por quê, queridos? Porque os nossos olhos estão naquilo que está faltando Queridos, nos momentos de frustração Quando nós perguntamos O que Deus quer ensinar com isso Deus ele responde com o ensino ele nos ensina, e vou te falar uma coisa: não tem nada mais precioso para mim e para você do que aprender com Deus. Não são os recursos, não é a porta aberta. Lembra o que seu pai e sua mãe falavam? Meu filho, estuda, porque se você tiver estudo, se você tiver conhecimento, nada vai lhe faltar. Porque isso é a maior verdade que existe no mundo a palavra diz que esse povo perece por falta de e também diz que conhecereis a verdade e a verdade vos também diz prosseguirem conhecer e conhecer o Senhor mas não no momento da frustração eu fico todos baforidos pensando no peixe pensando na porta aberta pensando na Recompensa, pensando no Perdão, pensando na fala que foi Dirigida a mim, pensando no resultado que não aconteceu Pensando na guerra, pensando nisso Isso queridos, São olhos Fixados na frustração E o que Jesus disse Pega esse barco e afasta da praia Essa praia está tóxica né? O pessoal diz que está tóxico agora né? Vocês dizem Não, porque meu pastor é tóxico Meu pai é tóxico o guarda de trânsito é tóxico o sinaleiro quando fecha é tóxico eu falei, geração tudo é tóxico agora voltemos só para dar uma criticada na galeria não entra nessas ondas não seu pai não é tóxico ouça quando Jesus fala para que o barco afaste e ele começa a ensinar queridos a palavra está aqui O ensino ele fluiu de onde? Do veículo Onde foi palco da frustração Veja comigo o verso 4 De Lucas 5 Quando terminou de falar Disse a Simão Agora vá para onde é mais fundo E lancem as redes para pescar Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas porque é o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Queridos, veja que depois do ensino veio uma palavra de ordem, veio uma palavra de diretiva, diga comigo, palavra de ordem. Palavra diretiva. Sabe onde é que eu busco uma palavra de ordem? No ensino da palavra do Senhor. porque se eu vou para a palavra, a palavra vai dizer o que eu tenho que fazer, quando eu vou para a palavra, Deus começa a falar comigo através da palavra, e quando Jesus está lá ensinando, e eu gostaria muito de saber o que Ele ensinou, eu fico pensando, por que que não está escrito aqui? Porque você já pensou o tanto de gente que ia pegar o que Jesus ensinou, como receita pronta para fazer, pastor Renato? Por que, que não está que que tá revelado o que, que Jesus escrevia quando eles iam apedrejar a mulher? Você já pensou o tanto de gente que ia ficar escrevendo aquilo? como Ia virar misticismo. Mas eu fiquei curioso. Porque, irmãos, Jesus ensina. E depois que Ele ensina, Ele fala Simão, agora vá para águas mais fundas e lance a rede para pescar. Senhor. Nós trabalhamos duro a noite toda, não pegamos nada, mas porque é o Senhor. Sabe o que aconteceu ali, queridos? As palavras que Jesus ensinou mudou a perspectiva de Pedro em relação à frustração. Se nós tentarmos enfrentarmos as frustrações sem a palavra, nós vamos querer combater frustração com solução, frustração com solução. E não dá certo. Porque com Deus, dois mais dois não é quatro com Deus, dois mais dois pode ser quatro, pode ser seis, pode ser 10, Tá entendendo? Diga glória a Deus, então ouça queridos, Pedro, ainda estava carregado de frustração, mas mesmo assim, ele obedece a diretiva de Jesus, queridos, as frustrações não são resolvidas pelo que eu sinto, ou pelo, ou pelo que eu estou vendo, frustrações são resolvidas a partir da obediência da palavra, a diretiva foi, vá para longe, aliás, vá, vá para mais fundo, vai para águas mais fundas, mais fundo, mais fundo, o que fizeram não foi suficiente ainda Pedro, e aí queridos, quando eu ouço isso aqui, Se tiver que orar mais, nós precisamos orar mais. Se tiver que renunciar mais, nós vamos renunciar mais. Se tiver que perdoar mais, nós vamos perdoar mais. Eu preciso ir mais fundo. Se tiver que jejuar mais, eu vou jejuar mais. Se tiver que morrer mais, eu vou morrer mais. Eu vou para águas mais fundas. Águas mais fundas. Eu não posso, queridos. Báfio viver uma vida cristã baseado no trabalho duro de ontem fico pensando como é que foi o trabalho de Ana penina todos os dias penina todos os dias batendo na cabeça dela vocês acham que Ana fez uma oração de 15 minutos o Eferson foi orar pelas crianças aqui que foi quase uma vigília e não foi três minutos irmão não foi três. Porque nós achamos oração de 30 segundos longa. Lá em casa tá a mania agora de orar na hora da comida. Se eu abençoar a comida, amém. Eu falei, opa, peraí. Calma. Vamos, vamos abençoar quem plantou, quem colheu, quem fez, quem proveu. Né? Mas a gente quer fazer oração. The flash. Mas... Jesus ensina algo depois que ele ensina esse algo irmãos, ele fala Pedro vá para águas mais fundas ou seja você ainda não deu o suficiente queridos, você ainda não deu o suficiente pelo seu filho pelo seu casamento pelas suas finanças, pela sua identidade pela sua cura pelo seu perdão, você não deu o suficiente ainda tem mais tem águas mais fundas para você entrar, para você dar isso, para essa frustração sua, ser transformado em algo que Deus quer te ensinar. Senhor, até quando? Até quando você andar nas águas rasas? Senhor, até quando? Até quando você não entrar em águas profundas? Veja o verso 6 de Lucas 5. Fazendo isso, desta vez, a minha tradução aqui irmãos diz, desta vez as redes ficaram cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os dois barcos estavam cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, Por favor Senhor, afasta-se de mim, porque sou o um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado assim como seus sócios Tiago e João, filho de Zebedeu Jesus respondeu a Simão não tenha medo de agora em diante você será pescador de gente e assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus queridos quando eu ando debaixo da palavra quando eu ando debaixo da diretiva os peixes vêm. Quando eu ando debaixo da palavra, eu consigo ser curado e sair da frustração. Quando eu ando debaixo da diretiva, eu aprendo com a frustração. Quando eu ando debaixo da palavra, debaixo da diretiva, debaixo daquilo que Deus está comunicando, os peixes vêm. Quantos de nós temos trabalhado noites e noites e os peixes não vêm? Quantos de nós temos vivido frustrações? Ouça queridos, não é o fim. Frustrações são a matéria-prima para que você vá para águas mais fundas. Então pare de enxergar a frustração como resistência do diabo. Tadinho do diabo, irmãos. Eu... Ele não é competente assim também, não. Pneu furou o diabo, perdeu o ônibus, é diabo. Internet caiu, é o diabo. Queridos, as frustrações, elas são matéria-prima, para que eu e você possamos aprender algo em Deus. Não é o fim, casamento, não é o fim, criação de filhos, não é o fim. A identidade perdida, a identidade violada pelo abuso, pelo abandono, não é o fim. A vida profissional, as relações familiares, não é o fim. Tem águas mais fundas ainda, porque nessas águas fundas, é que você vai encontrar os peixes. Queridos, Jesus, nessa noite, Ele está passando por nós. Ele entrou no barco da sua frustração para te ensinar algo aqui nessa noite eu vou repetir Jesus nessa noite está passando entre nós e Ele entrou no meu e no seu barco da frustração e Ele quer nos ensinar alguma coisa qual é o primeiro ensino queridos? afastem-se da praia tirem os olhos da rede vazia não há problemas com ela sabe queridos a frustração de Pedro era para que Jesus o captasse Como discípulo Já parou para pensar Se Pedro Ficasse com os olhos Na rede vazia E na ausência de peixe Ele jamais teria sido discípulo O quanto eu e você Temos perdido Por falta de discernimento No que se refere às nossas frustrações Que nós temos perdido por falta de ouvir a Deus, e a gente dá para Deus a responsabilidade daquilo que Deus não está nem se mexendo. Saiu do trabalho, saí, não era de Deus, não. Deus está lá, só. eu? Você chega atrasado, você responde o chefe você é preguiçoso e fala que foi eu que te tirei de lá, como fosse uma bênção agora quem ouve o Espírito foi mandado embora Deus o que o Senhor quer me ensinar com isso João, João você ainda é muito irresponsável cara você precisa chegar cedo você precisa cumprir os seus compromissos você precisa entender que o trabalho é uma forma de adoração tem diferença ou não tem irmãos? e quantos de nós agimos como o primeiro exemplo? bateu? não, bati porque foi de Deus não, ganhei porque foi de Deus Crediária aprovou é de Deus para comprar a gente dá a Deus aquilo que a gente nem conversou com Ele por quê? porque é mais para a nossa consciência ficar melhor não, mas foi de Deus eu não ter ido foi de Deus? você não foi, você perdeu, você não aprendeu você ficou quieto em casa, e fala que foi de Deus você não ter ido, exemplo, quem está entendendo, diga glória a Deus irmãos, o segundo ensino queridos, é ouçam o ensino, afastem-se da praia, ouçam o ensino, queridos para ouvir o ensino, nós precisamos tampar os ouvidos, para tudo aquilo que não é ensino, porque, porque você não consegue ouvir o ensino e ouvir o que não é ensino ao mesmo tempo, então a peneira é, isso está me ensinando alguma coisa? Porque queridos, o tempo que você gasta para ler os comentários nas redes sociais, é o mesmo que você gastaria para ler os versículos, ou não é? Com que você está gastando o seu tempo? ouça o ensino, é claro, o lazer faz parte, mas ele faz parte depois da obrigação, a obrigação no sentido de responsabilidade, qual é a responsabilidade do cristão irmãos? você segue a é um Cristo, você faz parte de um reino que tem um governo, e você não lê a palavra, você não ouve a palavra, você não se interessa pelos assuntos da palavra? ou quando a palavra vem, você não se dobra ao ensino? Porque o ensino ele diz muito mais sobre não do que sim. Entendeu? A palavra ela vai dizer muito mais sobre não do que sim. Só que os nossos ouvidos geralmente estão tampados para os não's. Porque os não's eles são tóxicos. Entendeu? O outro ensino, queridos. Primeiro, a face da praia. Tira os olhos dessa frustração. Tire os olhos dessa gravidez que não vem Tire os olhos dessa porta de emprego que não vem Tire os olhos desse casamento atribulado Tire os olhos dessa criação de filhos difícil Tire os olhos dessa condição financeira difícil Tire os olhos dessa enfermidade Aí você afasta da praia Quando você afasta dessa influência Você tem que abrir os ouvidos para o ensino Aí o ensino vem Foi quando Pedro ouviu o ensino que ele deu a resposta certa para Jesus. E o terceiro ensino é o seguinte, é obedecer a diretiva. Ir para águas mais fundas. Águas rasas nos deixam muito perto da praia. Águas rasas nos deixam muito perto da frustração. Águas rasas nos deixam em segurança. E esse é o problema. Quando eu estou em segurança, eu não experimento o que é viver na dependência de Deus tá entendendo? diga glória a Deus o que que é mais seguro? águas rasas ou águas mais fundas? Ou, oh, irmãos ainda tem gente que prefere ouvir coach do que ouvir Jesus quantos versículos são isso aqui gente? 11 versículos Queridos, quando Jesus manda afastar da praia, Ele ensina, na hora que Ele dá o ensino, Ele dá a diretiva, a diretiva foi, agora vá para águas mais fundas. Águas mais fundas, queridos, para quem passou a noite inteira, para quem é profissional de pesca, porque Jesus não era pescador, tá? Jesus não tinha autoridade técnica para falar aquilo para eles. Ele estava falando com pescadores profissionais. Jesus estava se movimentando como um mestre do ensino que se auto-intitulava o Cristo. Só para você entender. Quem estava ali não era alguém que que estava brilhando, não. Era um homem que ensinava a palavra. Aí tinha aqueles que viam e entendiam que se tratava do Cristo mas outros é o mestre, esse cara é muito bom esse cara fala como Elias falava como os, os mestres da lei e outros profetas falavam então quando ele ele dá esse ensino ele dá essa diretiva ele manda ir para águas mais fundas ele estava dizendo o que queridos que águas rasas nos deixam muito perto da praia e qual que é o problema disso? Te deixam perto da sua frustração, as águas, elas te deixam em segurança. Nas águas fundas, queridos, a minha segurança é Ele. Nas águas fundas, a minha segurança é Ele. Você está ouvindo a voz dEle aqui nessa noite? Você está ouvindo o ensino dEle aqui nessa noite? Agora, queridos, vejam o que a palavra, o que o ensino fez com a vida de Pedro. Veja comigo o verso 8. Vendo isso. Deixa eu ler na outra outra tradução. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido. Caiu de joelhos, diante de Jesus, e disse, por favor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador, só para você entender, depois que Simão viu, depois que ele obedeceu, lançou as redes, depois que ele puxou, e encheu de peixe, é que isso aconteceu, então foi depois do momento em que ele obedeceu a palavra, os barcos se encheram, ele chamou o colega, o colega veio encher o barco também, aí ele diz o seguinte, ele cai de joelhos e diz, afasta-se de mim por favor, porque eu sou um homem pecador, queridos a palavra, o ensino, ele me transforma, quando Pedro teve o um encontro com a palavra, com o ensino, com a diretiva, ele obedece, mesmo sem esperança, mesmo sem sentir, mesmo sem ver, quando ele faz isso queridos, ele se depara com o resultado dessa obediência, com o efeito da obediência que é o que? São os peixes vindo no mesmo lugar onde ele pescou a noite toda, e é por isso, e aí por esse acontecimento alguma coisa muda aqui dentro dele, lá dentro muda, Faça de mim, eu sou pecador. Agora, queridos, o mais interessante é o que Jesus diz para ele. Veja comigo, a parte B, do verso 8. Oh. Verso 10, a parte B. Não tenha medo. De agora em diante... Você será pescador de gente... E assim que chegaram à praia... Deixaram... Tudo... Queridos, Jesus estava dizendo... Não tenha medo... Pedro... Não tenha medo porque o foco... Não é... Quem você é... O foco... É naquilo que você pode se tornar depois da palavra.
2: Oh, Jesus.
0: Queridos, quando a palavra, o ensino, mexeu aqui dentro de Pedro... Ele não ficou encantado com os peixes. Ele não ficou contabilizando quanto que ele tinha de lucro. Quando alguma coisa mudou aqui dentro, ele afastou de Jesus. E disse, afasta-te de mim, eu sou pecador. Jesus disse, não tenha medo. Porque de agora em diante você será pescador é de gente. Aí na parte B, queridos, do verso 11, diz que assim que eles chegaram à praia, com os os barcos lotados de peixe, eles deixaram tudo, e seguiram a Jesus. Aqui está, queridos, o verdadeiro tema central desse texto depois da experiência de vencer a frustração com a pesca Jesus os chama para o que verdadeiramente ele queria fazer queridos, não é sobre peixes não é sobre a sua frustração é sobre você é sobre o que ele está fazendo aqui dentro Queridos, não é sobre a pesca, é sobre você, não é sobre soluções das frustrações, é sobre você, não é sobre o seu casamento, é sobre você, não é sobre os seus filhos, é sobre você, não é sobre suas finanças, é sobre você, não é sobre o seu físico, é sobre você. E sabe por quê? Sabe por quê? porque depois de resolver a pesca depois de encher os barcos depois de estar com 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 a a frustração resolvida Jesus diz para ele o seguinte deixa tudo e me segue deixa tudo agora queridos Pedro tinha sido tão afetado pela palavra
3: tão afetado pelo ensino Quando ele descobre quem ele é Pecador diante de Jesus
0: Ele não pensa duas vezes Ele chega na praia Ele deixa tudo e segue a Jesus Algumas coisas na sua vida ainda não aconteceram Porque você ainda não está pronto para largar tudo E ele ainda está trabalhando, trabalhando E você está jogando isso para depois Já era para você ter enchido esse barco de peixe há muito tempo Mas Ele não vai fazer isso, sabe por quê? Porque se hoje Ele pedir para deixar tudo, você não deixa. Porque seus olhos ainda estão nas frustrações. Seus olhos ainda estão nas soluções. Seus olhos ainda estão no que falta. Ah, mas se eu tivesse um marido assim, se eu tivesse um filho assim, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse faculdade, se eu tivesse menos peso, se eu tivesse mais peso, se eu tivesse mais cabelo, menos
3: cabelo, se eu morasse mais perto, se eu morasse mais longe... Olhos nas frustrações Ouça o ensino
0: Ouça a palavra Porque quando você ouvir o ensino Ouvir a palavra Você vai se afastar dele e dizer Afasta-se de mim Eu sou o pecador Quando você fizer isso Ele vai dizer Não tenha medo Queridos Jesus cuidava tanto de Pedro Ouça Pedro estava tão assustado Que Jesus talvez tenha pensado que iria perdê-lo ali Pedro ficou tão assustado que Jesus talvez pensou que iria perdê-lo. Por isso quando ele fala afasta-te de mim, eu sou pecador. Jesus falou para ele: não tenha medo. Jesus não dá para você o que você quer, ele dá o que para você o que você precisa. Chamar aqui à frente os frustrados. Oh. Vem aqui, os frustrados, porque nessa noite nós vamos tirar você dessa praia. Nós vamos tirar você dessa praia. Vem aqui à frente, nós vamos orar. Vem cá, fica de pé toda a igreja. Todo tipo de frustração. and mais fundas, nessa noite nós entramos nessas águas agora nós entramos nessas águas nós vamos orar mais nós vamos ler a palavra mais, nós vamos jejuar mais, nós vamos nos renunciar mais nós vamos morrer mais, nós vamos andar mais na cruz nós entramos
3: nessas águas profundas nessa noite abrimos mão da segurança da praia, abrimos mão das águas rasas e entramos em águas fundas, 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 águas fundas. Encha é. o marco! encha o marco! encha o barco, encha o barco, encha o barco, vida, 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 muitos peixes, peixes. Vida, 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 muitos peixes, muitos peixes. peixe muitos peixes 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 vida 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 vida
0: vida o barco está cheio A frustração não é mais um problema. Agora você viu que Ele é Rei. Agora você viu que Ele é Deus. Agora você viu que Ele é Pai. E Ele te diz: não tenha medo. porque não era sobre peixes, não é sobre barco, é sobre você, então não é sobre o casamento, não é sobre os filhos, não é sobre o trabalho, não é sobre sobre problemas financeiros, emocionais, espirituais, físicos, é sobre você que Ele quer mudar, Algo aí dentro precisa mudar. Algo aí dentro precisa mudar. Agora você está disposto a dar tudo para Ele. Agora que seu barco está cheio de peixe, cheio de vida, cheio de esperança. Deixaram tudo.
3: Deixaram tudo. Tudo. Devolva a ele. Abre mão aí agora. O que você tem para entregar a ele? Só tenho você, né? palavras de vida eterna. Aonde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar?
0: Jesus chamou Pedro e André e ali ambos deixaram tudo e seguiram a Jesus eu gostaria de gastar nossos últimos minutos aqui você orando com alguém um Pedro e um André juntos nessa entrega ore os líderes da igreja orando com a igreja se tiver que orar de três pessoas pode orar, não tem problema Pedro e André orando ambos que foram tocados vai lá, não deixa ninguém sozinho não ore ao som dos instrumentos ore
3: Arranca todo peso. 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 Arranca.
0: você não tenha o entendimento tão claro de que nessa noite Jesus ativou um discipulado com a nossa comunidade homens e mulheres deixando tudo para ser discípulo de Jesus homens e mulheres afetados pelo ensino e pela palavra
1: nós já estamos encerrando mas eu acho nós oramos hoje pelos pais mas eu acho que a gente não pode ir embora antes de fazer uma outra oração. Pode encerrar a transmissão aí? Isso aqui é para nós.